0: 欢迎来到 Jason 的人生赛道。呃，这个礼拜的戏剧分享小单元呢，比较不一样，因为我老婆 Peggy 呢最近身体为恙，哇，前两天她终于正式因为带小孩闪到腰了。不过我觉得，以新手爸妈来说呢，这个是一个好像很容易会有的问题，特别是妈妈从生产完，然后一路要照顾小孩，我觉得妈妈还是算是比较主要的照顾者嘛。那也没有真的说有机会好好的休息，然后就从呃产房、月子中心，然后回到家里，然后经历了月嫂，然后小朋友一天天长大，到现在其实已经快要半年了，礼约已经五个月。那小孩子长的速度是非常的快，哈、哦，目前小宝贝的体重已经来到八公斤，你看老婆。渐渐日渐消瘦，因为可能饮食啊、睡眠啊没有那么正常，然后肌力流失，因为以前的那个运动习惯，现在也比较难维持，或者是可能会因为呃小朋友的关系，所以就比较容易跟健身教练请假，所以这个一消一长，我们会老，他会大，这个很快在里约还没有一岁的时候，就已经出现在我们家里面这个情况。哦，这真的是蛮微妙的哈、哦，看着这一切这样发生。那老婆的个性也是一个比较大啦啦的女生啊，我觉得各位男性友人、男性听众啊，我真的觉得老婆啊，找一个有点粗心大啦啦的，其实蛮不错的。为什么这么说呢？因为我觉得虽然在初心这一块，有的时候会令人有点恼怒。可是来得快去得也快的这种情绪呢，这种性格呢，其实我觉得在婚姻生活中是相对来说比较适合。为什么呢？因为他虽然比较容易忘东忘西，但是表示他对于那个家里面的这些，就是老公犯的错误啊，小孩做的蠢事啊，也可能会比较容易，就是让他过去这样。那我老婆这样的个性呢，其实对我来说是蛮适合的，因为我也不太喜欢太计较。那两个人这样互相下来，哎、欸，好像也都蛮不错的。那为什么我讲到说她大拉拉的个性呢？其实也让她蛮辛苦的，也就是她对身体也是有一点点大啦啦。哦。我觉得女生当了妈妈之后，可能真的就是会比较哇，凡是为了小朋友着想。爸爸的话。我觉得爸爸的心态比较像什么？我常常就在讲跟我老婆说，你看，如果我们坐飞机，然后在起飞之前的飞行安全讲解的时候，你记不记得他们都怎么讲？当氧气罩下来，第一件事情是要做什么？不是先帮你旁边的小朋友带上哦，是爸爸妈妈自己要先把自己的氧气罩带上，顾好了之后再带小朋友。那为什么是这样？因为我觉得爸爸这一边。就是我我聊过的身边的朋友，我觉得我们都比较处于，你说自私吗？相较起来可能是，但是我觉得这是另外一种，因为小孩不从自己身体生出来，相对比较容易可以理性的去看这件事情的一个结果哈。好了，总之今天就是由我来为各位听众去。分享一下这个礼拜要跟大家分享的影剧作品。那刚刚聊的那一些，就是算是话家常吧。趁老婆不在，顺便偷偷的呃跟她说一声，真的是很辛苦啊！天下的妈妈，你们都辛苦了。那爸爸们加油点啊！就是老婆不行的时候，就是意见要扛起来，无论是呃对外哦工作赚钱，对内家事顾小孩，这个。老婆们其实都有看在眼里啦，大家互相共勉之。那这个礼拜要跟大家分享的是什么呢？其实这个这礼、個、拜刚好因为老婆身体也不舒服嘛，然后其实我们我跟我老婆看的剧真的是蛮多的早上跟她稍微聊了一下，其实最近我们看了呃各个平台啊，从 Netflix 到 Disney 到 Apple TV 到 HBO。也不是说没有时间看剧，也都有看。可是每当要到做分享的时候，必须要符合几个条件哈、哦。第一个是我跟他同时一起看，然后我跟他同时都喜欢，然后有一些想法的，这个就比较不容易了。那所以有偶尔我会是自己独角戏的时候呢，那我就可以来分享一下，就是可能我老婆她听这个戏剧小单元分享的时候才知道哦，这部片在演什么，也说不定。那我也借由这个机会呢，反正就把我自己觉得不错的哦，来跟大家做一个分享。那这个礼拜要讲的其实是算是一个已经走到第四季的一个美剧，在 Apple TV 上面，它的 Apple TV Original， 它原创单元的剧叫《太空使命》。我记得二零二零年它上映的时候呢，那时候它伴随着 Apple TV 这个平台刚刚上线，其实。呃，也是有引起蛮多的声量的，但其实他的卡斯呢，并没有这么的强大。那故事就是他这部片《太空使命》呢，我觉得编剧呢，还有呃这部片的导演呢，就算是他的一个 highlight。那这部片来讲的是什么呢？他其实当时一开始第一季的时候，我觉得他选了一个很有趣的命题哈、哦，呃，如果是。苏联当时在登陆月球是领先美国，首先踏到月球上的话，这个世界会变成什么样子啊？我觉得这个剧的主轴是放在这个地方，第一季。那噼里啪啦现在走到第四季呢，其实整整部剧已经有，虽然还是在讲太空，虽然还是在讲很多关于呃各国的呃太空角力。还有呃各国呃政治的一些局势，然后甚至有到比较个人层面的，比如说家庭啊、事业啊、亲子这些议题。但是呃，我觉得它的主轴呢，还其实还是放在一件事情上面，就是 relationship 啊、哦、关系上面。其实每次我在讲关系这个中文这两个字的时候呢，老实说，我还是会觉得英文里面的 relationship 更能代表。我们想要用“关系”这两个字去表达的一个含义，因为我觉得在台湾，如果我们只讲“关系”的话，可能显得比较太过亲密一点。可是，嗯 ，“relationship” 在英文的语境里面呢，它可以放在呃国与国、呃、人与人、呃政府对个人，或者是公司对公司，这都是各种的呃所谓的关系的一个一个。怎么讲？一个拉扯或者是一个影响。那我觉得，如果你现在跟我说看了四季，哦，看了三年这个 Apple TV 的《太空使命》这部片，给我最大最大的一个 take away 收获来说的话，大概就是，哎，关系的描述，还有它去演绎各种从大到小的关系的细腻手法，我真的觉得是蛮吸引人的。其实所有好看的剧啊。它的重点还是说故事的一个方式，还有故事本身的一个呃内容嘛。那所所谓故事是什么？如果你今天除了拍的是纪录片啊、哦，我们是在讲说，甚至是我觉得，甚至连纪录片也都是，无论是动物跟自然的关系啊，或者是呃城市跟地球暖化的关系，这都是某一种的。呃，关系跟关系之间的影响，更别说，我觉得以 drama 以剧情片来讲的话，其实怎么样去演绎这个关系，还有关系跟关系之间互相影响，就像你知道太阳系里面各个星球虽然没有碰到彼此，可是,是引力彼此影响的那种，我觉得就是一部剧好看或不好看的关键。好，啰嗦这么多，我们来稍微讲一下《太空使命》到底是在讲什么哈。啊、呃，我先讲哈、哦，其实《太空使命》呃，在 Apple TV 上面算是评价非常高的一部片，这是出乎当时我觉得推出 Apple TV 的，嗯、呃、应该是说 Apple TV 上面当时他们的制作团队出乎意料以外的一件事情。他在前面三季都是维持烂番茄90 percent 的认证，表示他的呃评价是非常的高。IMDB 也是一直维持在呃非常高的分数。甚至有美国的网友哦一一致认为，就是说这其实就是美国科幻剧的天花板。说<咳>我觉得这个有一点点过誉了哈。但是如果我们用的角度是通俗科幻的话，那分的细一点的话，我倒是真的认为没错。这个太空使命的确的确是前段班的这个这个表现哈。那这部片在讲什么？刚,刚我提到，其实一开始的时候，他就是在讲说，呃，由苏联领先于那个美国，其实他们就是成为第一个站上去月球表面的人。那这个对我们的这个世界局势到底会是有什么样子的一个影响？跟现在这个目前这个世界会有什么样的不同呢？那首先来说呢，因为在1950年代的时候，呃，那时候就因为就美苏两国发生了太空竞赛嘛。那其实以现在的史实来说，不晓听众熟不熟悉。我现在后来发现，新一代的小朋友好像对这一段比较没有像我们以前那一个年代这么这么深的理解。那天我跟我问我老婆说：“哎、欸，第一个登上月球的是哪一个国家？”我老婆说：“呃。”我心想说：“我靠，这不是常事吗？”然后我再问他妹妹，他妹妹也是。呃，我想说啊，原来这样子的东西已经不在，就是一般三十岁以下的的世代的常事之中了哈、哦。在我们小时候那个年代，阿姆斯壮登入月球，并且讲了我的一小步是人类一大步的这句话，应该是所有国小生都会知道的事情。那在太空使命里面呢，其实。呃，这件事情被颠覆，阿姆斯壮并没并不是第一个踏上月球的人，而是苏联的太空人。所以这时候美国处于太空竞赛落后的时候，而尼克森，呃，美国当时的这位总统呢，怎么办？面子挂不住了吧？所以呢，在剧里面他要做的事情就是，好，我们让第一个女太空人，好、哦，上上去月球。那其实，在看前面就是第一季的呃大半段的时候呢，呃，他都是在有一点点比较像是情境抓嘛，也就是说，他比较多叙述的东西可能会是在 NASA， 就是美国航天总署的这个呃组织里面，以及跟美国白宫，然后在政治的驱动之下，呃，去做出的一些呃太空任务的决定，所以这时候他们就是。想办法要去训练一批、呃、女性飞行飞官，要来成为太空人，其实还蛮有趣的。因为这部片拍摄的手法，它其实是混合现实跟、呃、平行时空，也就是说捏造的编剧去把它融合在一起，所以它会穿插很多历史的 footage， 呃，这個、怎么讲？历史的新闻啊，或者是报章杂志啊。然后就像我刚刚讲到的，美国当时的总统尼克森啊、呃，他去发表演说的画面，可是其实呃，他讲的内容是、呃、电视剧里面是他是编造的，就是说哦，我们现在要送第一个女太空人上月球， blah 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 这样子。所以其实如果我我那时候一开始两2 0 2 0年在看的时候，我真的觉得哇，如果有一天世界毁灭，了，然后这部片就是被调出来，它可能会成为某一种。某一群人会相信这就是历史真实发生过的，然后因为他的确，如果你做的那个背景调查、哦，事实认证没有很确实的话，你搞不好，哎，尼克森，哎，那时候年代，美国总统名字，然后美苏的确有太空竞赛，哎，都符合史实啊，然后你就相信这部片所讲的那些话，那可能就会对未来的人，呃。他们看现在的这个历史会产生一些误解，像这一类的东西的时候，我就会有的时候我就会在想，我们现在所认知的历史是不是也有可能是以前的人无心，呃编造出来的，可能是他们的消遣或者是呃休闲活动，比如说就像《三国演义》嘛，它虽然说呃写的不像是我们都知道这个是一个怎么讲杜撰出来的故事，跟三国。的真正历史不一定是符合的，而且甚至有很多不一样的地方。那也是我们刚好知道，哎、欸，一个是有史实的，一个是呃杜撰出来的。而事实上，很多人搞不好到现在还分不出哪一些是杜撰内容，然后哪一些是真正的事实。啊 ，OK， 啊，老婆不在我又一直插题，再回来。所以呢，那时候就。呃，出现的第一季就主轴就是在这个地方，所以就去描述说，哦、呃，这些女太空人，他们跟他们的，呃、其中有比较几个比较特别的，而且这些女太空人的培训员，其实到后面有，呃，五个角色，总共有四个角色都一直走走走走到后面第三季、第四季哈、哦，所以呃，如果在看这部片的话，都可以蛮去注意，就是说第一季出现的这一些女性。那里面有呃非常厉害的科学家，有飞行很强的飞官，有差一点考不上飞官的呃飞行员，但是她的老公刚好是现役太空人，所以因为某种政治考量，还有很多的民众观点啊等等，原本长得最漂亮、飞得最差，但是老公是太空人的这一位女飞行员呢，哎、欸、就被 NASA 选中了。哦，而应该是说被尼克森总统选中了，就是好，你就代表美国的 American， 呃 ，Swede 哦，美国甜心这种形象，然后飞到外太空去，对不对？可以一震大家的这种明星。但后来最后，哎，没有，太空总署还是选了最强的飞官，虽然比较比较老一点点，但是能力比较强，这样子哦。那第一季呢，也有就是，呃，真实生活中有发生的，就是当时呢，美国其实有一位呃前苏联的这个，不，应该是说前德国裔的，然后但是也是呃跟前苏联有一些关联的高官叫冯布朗哦，那他说时任 NASA 的总指挥官，呃，也就是局长，那也因为政治关系被挖出黑历史。然后去等于是说怎么样？就是银色他跟纳粹有一些关系，所以导致他就是丢了他的丢了他的官阶，然后也丢了他的工作，黯然下台这样。所以其实这部片它穿插了蛮多史实，然后跟呃编剧去根据这些史实去稍微做出调整的一个一个细节。那而这些不同的人物，他们跟呃。无论是同事或者是家庭里面的这个丈夫或妻子之间的这些关系，都又各自拉出了一些很微妙的、呃、情感线。呃、在相较于整部片它是以太空这样子的议题作为主轴，比较硬核的这种政治斗争角力，还有一些科学的内容来讲的话，其实我觉得这部片的节奏掌握的很好的一件事情就是。他会是适合合家大小啊、呃、一起看的片。他有男生普遍比较喜欢的这种呃军备竞赛，那也有女生比较呃有办法同理的这种呃，无论是家庭跟工作的选择啊，爱情跟呃婚姻的这个纠葛啊，还有就是说想要满足身边所有人的需求，可是却忘了自己的这种这种角色。那。其实这部片往后呃一直往下演下去，从第二季一直往下走，它就是一直不断太空竞赛。呃，从月球到第三季、第四季已经延伸到火星了。那为什么有办法去支撑后面的这种就是火星旅程呢？呃，也就是在第一季、第二季的时候，他们呃一开始上到月球的时候呢，苏联跟美国都。想要去掌握两个东西，第一个，月球上有没有水？到底月球上的冰是不是含水？而水代表什么？水可能就代表生命迹象、啊、所以说，呃，当时他们在月球上面的这种甚至有武力对峙的这种情境，都是为了去保卫所谓的。呃，在月球上面的国土哈、哦，然后各自的领域里面是否有含水？那另外一个就是在月球上面发现某种呃燃料，而这个燃料呢，哎，我觉得这个编剧在这一点上面就做了一个非常有趣的假设，也就是说，外星球的弟弟啊，在在月球或火星、呃，或者是很多的在宇宙中漂流的这些小行星呢，哎，他们有含着某一种。地球可以拿来当做燃料的的元素，而这个元素一旦被发掘之后呢，它第一件事情就是造成什么影响？造成整个地球石化工业的需求的严重降低。你想想看，就是如果我们可以从呃外星的星球提炼某一种物质，而这个物质可以让石油不再被需要了，那对地球所造成的影响？会有多大？首先，所有的、呃、交通工具、哦、可能就会完全改成更便宜、更没有碳排放、不会污染空气的,的原料哦，这是第一个。然后第二个呢，中东这些产油国家，甚至连美国夜岩油，甚至连苏联哦产天然气，都已经不需要了。那是不是整个世界的政治局势也会因此而改变？少了中东？呃的崛起之后，那世界的大经济体就还是剩下曾经在太空计划里面呃有付出很多努力的几个国家嘛？因为我们现在所知是什么？美国、中国、苏联，哦，但在这部片里面呢，导演放进了另外一个我意意想不到的国家，不是欧洲，也不是呃中东。居然是北韩，然后就带着这样子的一个悬念呢，然呃，我们就走到了第三季。那我觉得第三季，我在做功课的时候，我我证实了我自己的一个有趣的假设，因为很多时候我们在看剧，它是一个另外一个世界我们无论是看电影啊，进电影院或者在家看剧，反正我们就是在那一两个小时里面就进入了另外一个时空。可是，我觉得，呃，太空使命呢，越往后拍，它玩弄这个现实与虚拟的交替这件事情越上手，所以我有感觉，从第三季开始呢，越越来越多的这种所谓，呃，真实世界中的的走向，也影响了剧情的编排。他甚至有一点点会去呼应真实在发生的事情。那别忘了，我们说这部片是2020年的时候上映的，中间经过了这个新冠肺炎，然后还有、呃、很多很多的这种世界上面发生的事情，他也全都把他拉进来这个故事线里面。而且在第三季的开始有一个很有趣的回顾，他把很多的新闻哦当做是给观众一个开始看第三季之前的一个一个。呃，心理设定哦，说这个世界的大概是什么样子，很有趣啊。有那个 Jordan 哦 ，NBA 的 Jordan， 那时候在在选秀的时候，他加入的不是公牛队，而是当时的波特兰拓荒者队哦。然后还有86年的世界杯足球赛上面哦，马拉多纳的上帝之手被判无效，可是现实生活中，其实那一球的进攻让让马拉多纳成为世界上最伟大的足球员的称号。所以，因此让阿根廷就赢了，呃，英国这样子，呃，然后还有呃，苏联让这样子延伸到呢，你看世界局势，呃，巴格契夫所领导下的苏联完成的经济改革措施，然后让苏联一飞冲天，延续到的就是，呃，苏联的太空军备竞赛呢，一直不断的跟、呃、美国是有能力啊、呃、去。一较长短的，无论是从经济、从教育哦，从、呃、科技面上面来说，呃，都是可以做得到的。然后开始了火星争霸的这个这个序幕。虽然说所谓这种较劲啊，但是其实，在剧里面比较像是在外太空里面又变成一个联合国的关系，美国、中国、苏联，大家都是有一种就是我们一起共同的去。呃，去做无论是开采啊、呃，星球那个火星上面的能源，或者是探索外星世界，到底是什么样子的一个一个状况。但是更多的脚力，它就从台面上开始慢慢往台面下去。然后刚刚有提到北韩，他就开始放弃了呃核弹头的这件事情，就是很专注于太空计划。所以北韩其实。呃，相较于其他国家，甚至中东地区的国家，它在太空的竞赛里面虽然落后，但是还占有一席之地。那你会想，哎、欸，那、啊、中东呢？为什么这些对不对？呃，阿拉伯啊，产石油国怎么都消失了？是不是故意歧视？你知道，回教分子？其实不是，我觉得这个设定也蛮合理的啦。因为一旦石油这个命脉完全断掉之后，其实。呃，这些阿拉伯联合公国的呃，这周边的这些国家，可能在经济或在国家发展上，就不是像我们现在认为的这种土豪中东人的这种形象，因为就等于是突然石油不值钱了，甚至毫无价值。好、哦，所以波湾战争就在这个剧情里面啊、呃，完全就消失了这样子。那。我觉得这第三季开始呢，就很快就会进入一个呃，有政治的一个拉扯，因为 NASA 的呃这个局长，现任的局长 Mar Margaret 马格是女生，其实是一个在 NASA 从小一直工作，就是从年轻的时候就一直待在 NASA， 然后一路晋升到局长的一个核心角色，在前面。两季也是非常重要的一个设定哈、哦。那他在第三季呢？哎，很好不很不巧的，就因为被怀疑判过罪，然后就被流放。应该不能说流放了，他逃到苏联去。可是同在此同时呢，他也帮助了一个苏联的科学家，哎，全家和投诚到了美国。所以这件事情其实是很。很讽刺的啦，很讽刺，然后也非常的无常。那在这样子的一个情况之下呢，所以在第三季就比较明显的有有几条线分别在走，一是外太空，好、哦，在火星上面的这个基地，它里面包含着呃美国、苏联、中国、北韩的太空人，还有其他国家的一些太空人在这边做联合的开采。然后另外一条线呢是在地球上，呃，在 NASA。苏联，然后还有一个太阳神这个民间组织比较，你可以对标到现实生活中的 Space X 这样子的一家公司哦，不同企业的角力竞争，然后还有角呃各个单位里面哦，各个公司或者是 NASA， 或者刚刚讲到航天局，它里面不同的。势力的一个此长彼短哦，呃，有人想要发展能源，有的人想要发展探索太空生命，有的人想要发展全自动化，各式各样的呃 projects， 各式各样的议题都牵扯到资源的分配跟权力的高低。那所以说，呃，最后一条还有一个就是说，在地球上跟在月球上。的关系怎么维持的这条线哦，所以如同我一开始讲的 ，relationship 其实是太空使命里面非常重要的一个命题哦。那我觉得很棒的一件事情是，远在月球、远在火星跟在地球的人，然后看似相离得这么远，但是牵绊着彼此的，还是对于家人的、对于伴侣的、对于小孩的这种牵挂跟责任。呃、有的时候甚至也可以说得上是某种呃压力那、哦、大家是怎么样去在这中间找到自己舒服的位置，或者是往自己想要想要成为的人、哦、去努力？那我觉得这边刚刚提到那个太阳神这家公司哦，完全就是在对标 Space X 哦，这个也是看起来观影起来蛮有趣的。然后在这里面呢，也。有讲到啊、呃，登陆火星到底谁是拔得头筹、哦？我觉得我在这边就不爆雷，就让观众自己看一下。那个他们剧情的设定也是蛮巧妙的，因为大家都想要成为抢先登陆火星的人嘛。因为月球已经被苏联占去了，那谁可以先上踏上火星？对不对？踏上火星要说什么话？就算是同一个团队的人，哦，比如说我是美国、嗯啊，然后你是苏联。比如说我在美国这个团队，是谁能成为那个第一个出去，然后第一个走上火星的人？我觉得那就是历史留名的那个角色嘛。其实讲到这个，我就觉得真的很多东西越长大，当你了解这个世界越清楚的时候，你就越觉得不是他想象中看起来这么单纯。我们都学会阿姆斯壮是第一个踏上月球的人，可是其实慢慢你会发现。这世界并不是每个人都这么想，有的人会甚至说没有，那是假的。美国上月球是一个在摄影棚里面拍出的阴谋，只是为了让苏联就是彻底垮台、哦、也有这样的论点。甚至小到到底阿姆斯壮是不是第一个登上月球的人呢？还是他的伙伴？呃、你看不知道叫什么名字。所以有的时候这种所谓第一、哦呃，可以在历史上留名的这种事情，它其实是有非常重要的一个指标性。你可能会觉得第一跟第二有什么差别，差别有的时候比你想象中的还要巨大。就像你不会晓得谁是第二个踏上月球的人一样，我们都永远只记得阿姆斯中。然后，嗯，我觉得这部片呢，其实。中间会有一段在关于地球上呃太空人夫妻之间的感情线稍微会有一点点拖之外呢，其实呃其他的部分节奏跟剧情的设定都还蛮蛮扎实的哈、哦。那我觉得这部片它现在走到第四季也算是相对比较成熟的一个作品，也没有烂尾的迹象，而且拓展火星的这件事情随着角色。因为它每一季都很花十年左右的时间，所以四季，嗯，在现实生活中大概就有设定有四十年的改变，已经从我们此时刻二零二三年的过去，延进到呃我们的下一个十年，可能二零三零年、二零四五年以后的世界了。那我觉得，去看到之前在我们之前的科技怎么去克服当时他们想要面对的问题。跟去看到我们之后啊，那个编剧跟导演他们去设定未来我们的科技会往什么方向走，这两种情绪跟观影的体验其实是蛮不一样的。那我觉得今天的分享呢，在这四季的太空使命来说呢，其实没有办法讲到全部的剧情哈，但是我觉得有有蛮多值得各位听众自己有空的时候可以追一下这部片。那再跟我们分享一下，呃，你看这部片有没有什么样的心得？是不是也跟我一样觉得很喜欢呢？那这次的戏剧小单元就到这边喽，我们下次见，拜拜。